0: Vamos ter uma palavra de oração, pedindo a orientação, a bênção de Deus por esse momento. Senhor, agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua casa nessa manhã, para juntos estudarmos a Tua Palavra, que é a autoridade suprema, absoluta. Pedimos que nos ensines a compreendê-la, aceitá-la. E à medida que vamos conversando, Senhor, ajuda-nos a identificar se há ídolos, se há hábitos que escravizam em nossa vida, para que o Senhor Jesus possa nos libertar deles. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. A abordagem que nós vamos fazer é teológica. Tá? Existe abordagem na área de saúde, abordagem na área social e científica, mas nós vamos fazer uma abordagem teológica sobre esse assunto de processo de queda de um hábito escravizador ou do vício. Nós vamos ouvir muitas vezes essa palavra aqui. Uh, a primeira citação que nós temos na Bíblia é um mandamento de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Deus está falando ao seu povo, não pratique a idolatria. Não se voltem, não gastem tempo, não gastem energia, não se devotem a um outro ser, um outro ídolo, mas somente a mim que sou Deus. Tá? E esse tema de idolatria, ele é destacado na Bíblia. E eu encontrei, na nova versão internacional que eu consultei, 292 citações da palavra idolatria, tal a importância, a ênfase que as Escrituras Sagradas dão a esse tema. E, então, o tema é muito importante... Ele é estudado na igreja e nós vamos estudar agora aqui. Existem algumas citações uh, sobre a palavra idolatria no Antigo Testamento. Eu queria pedir a ajuda de vocês, à medida que os textos bíblicos fossem aparecendo, que vocês lessem espontaneamente. Então vamos começar com esse, 1 Samuel 15, 23, depois 2 Crônicas 21 e depois Ezequiel 14. Por favor. Por favor. É, Deus rejeitando Saul, porque ele se dedicou de forma obstinada à idolatria. Ele rejeitou a Deus, então o texto diz que Deus o rejeitou também. Esse texto, segundo Crônicas 21. da casa de Acara, e também matasse a seus irmãos da casa de seu pai melhores do que tu. isto veja, o rei Jeorão era um idólatra, mas não era só isso a pessoa dele ele induziu a nação inteira a segui-lo isso irritou a Deus realmente Ezequiel 14, 1 a 5 obrigado. Veja, o texto diz que ídolo no coração, né? ele começa no coração. Isso que nós vamos ver aqui durante a nossa conversa. Algumas citações sobre idolatria no Novo Testamento. Vamos ver esses textos aqui, Mateus, 1 Coríntios e Colossenses. que ousadia, né? Uma criatura convidar o criador, Jesus Cristo para adorá-lo, né? Realmente 1 Coríntios 10 Isso. Isso. Pastor Paulo está dizendo aqui nesse contexto da igreja de Corinto que a idolatria que eles praticavam era comunhão com demônios. Colossenses 3:5. 5. Isso, o sinônimo aí do texto original é avareza, que é apego ao dinheiro, é colocar o dinheiro a algo mais importante na sua vida, o seu senhor, a sua devoção, o seu tempo, tudo. Isso é avareza. Então isso é, é idolatria. Idolatria é adoração a um ídolos, como qualquer imagem de um Deus falso, qualquer imagem do que há nos céus, nós vemos aí imagens de anjos, imagens disso, daquilo, Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. É um desejo não controlado que há no coração, conforme o texto que nós lemos lá, Ezequiel, do ser humano e esse desejo controlado torna-se senhor da pessoa. Ela domina e controla a vontade, os pensamentos, as emoções, o tempo, tudo. De que forma a idolatria nos ajuda a analisar esse processo de queda do ser humano num hábito escravizador até tornar-se idolatria? O Ed Welch diz que a idolatria é uma jornada gradual que começa até mesmo antes da primeira dose de bebida alcoólica, da primeira visita à internet, do primeiro trago de maconha, da primeira farra bulímica, farra bulímica é associada a um pet, uh, apetite insaciável de alguma coisa. E aí vai a lista. Né? Então realmente nós vamos ver que a idolatria começa no coração, lá dentro que começa. E ela sai, se manifesta exteriormente. Alguns hábitos escravizadores que nós já conhecemos, já ouvimos falar, lembrando então que são desejos não controlados, que estão no coração do ser humano e torna-se Senhor, torna-se ídolo. Então essa lista é para vocês lerem aí, um tempo para vocês lerem. Tá? Pastor Oswaldo nas últimas duas aulas desse curso, ele vai focalizar essa questão de internet e aplicativos, praticamente a parte de pornografia, tá? e sites pornográficos, aplicativos pornográficos e aqui também essa questão de pornografia e sexo. Ele vai colocar uma lente aí e vai focalizar bem isso nas duas últimas aulas. Vamos falar um pouquinho ou lembrar um pouquinho sobre o coração humano. Já que é ali que aparece a idolatria, o início, vamos entender um pouquinho. É uma recordação, vocês já sabem disso, né? O interior do coração é a alma, né? Vamos ler esses textos, Gênesis 1, 26 e 27, depois Gênesis 2, 7, depois Gênesis 2, 18 e de 21 a 22. Eles tratam sobre a criação do ser humano, e a constituição de corpo e alma que Deus nos fez. Você lê 1, 26, 27, né? Agora 2, 7, por favor. Então, o Deus, por um homem, e, e depois, 21 e 22, uh, 18, e depois, 21 a 22. Obrigado. Então aí é um resumo de Deus fazendo o ser humano, homem e mulher. Diz o texto aí dos elementos da terra, portanto corpo. E também diz que Deus soprou nas narinas desse ser humano e ele passou a ter a fôlego de vida. No texto original aí significa alma, a palavra usada. Tá? Para nós isso significa consciência, significa moral, significa emoções, sentimentos. Pensamentos, vontades, paixões e aí outras, a lista é bem numerosa, né? De descrever o que há no nosso interior e como isso se manifesta exteriormente através do corpo. Com, com relação ao coração humano, então é tudo que há dentro de nós, tá? Tudo que é há, que há o invisível que há dentro de nós. Esse coração humano ele se manifesta para fora através do corpo, né? E uma das manifestações é isso aqui, como o velho homem, que as escrituras nos diz, e aquele texto de Gálatas 5, 19 e 21, está projetado aqui, são essas características do velho homem. O homem caído, desobediente a Deus, né, com o pecado que ele herdou de Adão e Eva, exatamente são essas características, o novo homem. Nós sabemos que em Cristo Jesus, Deus fez nova criação, ou novas criaturas, são os salvos por Jesus Cristo, como nós. Então, Deus começa a criar dentro de nós um novo homem, com um novo cooperação, com novas características, e essas novas características estão aqui, conforme descrito no texto de Gálatas 5, 22 e 23. Então, nós vemos que dentro de nós existem essas duas características, essas duas realidades, não digo que numa pessoa tenha tudo isso aqui. Tem algumas coisas que estão aqui, com certeza, em nós aqui. E dentro de nós, salvos por Jesus Cristo, também há coisas boas, que estão algumas descritas aqui. Não todas, porque não somos perfeitos. Né? Então, dentro de nós há uma combinação de características que estão aqui, algumas, e de algumas que estão aqui. Quando Jesus Cristo completar em nós o processo de santificação plena certamente todos os santos, os salvos da igreja estarão somente aqui. Né? Mas isso é no futuro. Então esse é um resumo do que é o coração humano, do que é dentro de nós. Vamos agora ver o que as Escrituras Sagradas falam sobre a natureza humana e esse processo de queda. As Escrituras Sagradas apontam a experiência humana do pecado. Nós sabemos que é a separação de Deus quando Adão e Eva desobedeceram a Deus lá no paraíso. E é algo que foi trazido por Satanás de fora para esse mundo. Adão e Eva foram criados perfeitos, como diz a Escritura Sagrada. A imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus. Mas Satanás trouxe de fora para esse mundo essa condição, esse estado de desobediência, de pecado. E Adão e Eva abraçaram isso e se tornaram pecadores também. Na tentação, no Jardim do Éden, a gente nota no texto que a curiosidade e desconfiança de Eva, insinuação de dúvida com referência a Deus por parte de Satanás, e incredulidade e desobediência por causa de Adão e Eva. No texto que está citado aqui, literalmente, quando a mulher... Viu que a árvore parecia agradável ao paladar. A curiosidade era atraente aos olhos. E além disso, desejável para ela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido que comeu também. Então isso é a queda. Queda daquele estado de perfeição para um estado de separação de Deus. Uma separação onde o casal tornou-se seres deformados pelo pecado. O corpo deles foi deformado, seus pensamentos deformados, suas emoções, suas vontades, tudo foi deformado. Deixaram de ser a imagem e semelhança de Deus, conforme Deus fez no original lá. E como todos os seres humanos são descendentes de Adão e Eva, portanto, todos nós experimentamos essa queda, por consequência, de hereditariedade. Né? O texto de Salmos 51,5 literalmente diz que sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. Esses textos que nós estamos lendo, irmãos e irmãs, estão todos na nova versão internacional tá? da Bíblia. Em Romanos 3,23, nós lemos: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em Romanos 5,12 nós lemos, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então esse processo de queda ele é familiar a toda a natureza humana, de geração em geração, através dos milênios aí até o dia de hoje e até quando Deus permitir que a raça humana exista. Ao termos conhecimento de algum tipo de escravidão voluntária em nossa vida, falando para nós como pessoas, indivíduos agora, deveríamos ser mais pacientes com aquelas pessoas que estão dominadas por algum vício ou algum hábito escravizador. Aqui vale um esclarecimento. Daqui para frente, quando nós usarmos a palavra vício, estaremos referindo especificamente a alguma dependência de produto químico seja cigarro, nicotina, por exemplo, né, bebidas alcoólicas, drogas, algum tipo químico que, a, que os profissionais da área da saúde lidam e chamam de vício. Quando nós falamos hábito escravizador daqui para frente, nós incluímos esses vícios e a lista é mais ampla, como nós vimos aquela lista anteriormente, tá? Então fazer bem essa essa diferenciação. Vício está ligado a algo químico, hábito escravizador, é algo mais amplo, que inclui os químicos. Então vamos ver agora o processo de queda gradual até chegar na idolatria. Nós vamos vê-lo em etapas. A primeira etapa será as pessoas que experimentam um despreparo, elas estão despreparadas para isso segundo a influência das más amizades na vida dessas pessoas, a paixão cega que a pessoa vai experimentar e demonstrar, o amor e a traição em relação ao hábito escravizador e, por último, a adoração. Então vamos começar com o despreparo espiritual. Como que ele coopera para a queda A queda começa sem muito alarde, bem suave, discreta, sutil, com pequenos passos de descaso ou indiferença espiritual e por uma ausência de sensibilidade para com o certo e o errado, conforme as Escrituras Sagradas. Não é conforme o mundo, não é conforme o que eu aprendi na universidade, não é conforme o que dizem por aí os amigos, mas é certo e errado conforme o padrão da Bíblia. É isso que estamos colocando aqui. Tá? Achamos que todas as pessoas escorregam às vezes. Então, o que, que tem eu escorregar uma vez? Né? O caminho da queda é aparentemente suave, de forma que se ignora os sinais de alerta que estão presentes em nossa consciência. Todos nós sabemos que nós temos uma consciência. Né? Quando a gente pensa alguma coisa, quando a gente sente alguma coisa, quando alguém propõe para nós alguma coisa, alguma luzinha vermelha ou amarela lá acende, olha, cuidado. As escrituras sagradas estão dizendo para você fazer isso. Não faça o que está sendo proposto. Essa é a consciência, é aquela sinalização. Tem gente que despreza isso. A luzinha amarela acende, mas a pessoa vai em frente. Há pessoas que estão contentes em ouvir apenas os ensinamentos da Bíblia e por isso estão despreparadas, são apenas ouvintes da Palavra de Deus. Essas pessoas não vigiam, não oram a Deus e consequentemente caem ao serem tentadas. Por favor, leiam esses textos nessa sequência. Tiago 1, 22, né? Vamos ouvir agora Marcos 14, 38. Na verdade, está Vigiai e orai. É a orientação do Senhor Jesus. por favor é, então essas pessoas aqui que estão em, enquadradas nesse, nesse, nesse tipo de comportamento esse tipo de pensamento ah, eu vou no culto assisto o culto né eu vou assistir o culto é né? participar adorar a Deus comunhão com os irmãos se alimentar pela palavra, não. Eu vou assistir o culto. Então, para ela está bom assistir. Ela vem na escola bíblica, senta, assiste a aula, tudo bem, vai para casa e a vida continua do mesmo jeito. Então, pessoas despreparadas, né? não vigiam, não oram e quando são tentadas, elas caem. Elas desobedecem a Deus. É isso que significa. Aplicando isso no nosso contexto de hábito escravizador. Quando há uso de drogas na adolescência, Todos nós já tivemos ou temos filhos adolescentes. Né? Ou vamos ter algum dia, né? Observa-se o despreparo. Não há vigilância nem oração por parte nem dos pais nem dos adolescentes. Ou um ou outro, ou os dois. É raro o adolescente planejar o uso de drogas. Nenhum adolescente planeja eu vou usar droga. Acontece. Como que acontece? Nós vamos ver. Há aqueles que são curiosos ou querem fazer parte de um grupo de amigos. Então, para fazer parte do grupo de amigos, todo mundo usa, então tem que usar também para ter aquela afinidade com o grupo e fazer parte do grupo. Não planejam ser rebeldes viciados em droga. É uma atividade social. Está todo mundo no grupo ali, é rebelde, então você também, para fazer parte do grupo, afinidade, né? para ser aceito pelo grupo. Então, a experimentação gradativa da droga se dá... Mediante desobediências pequenas. Não vigiam, não oram, fazem parte de grupos sociais, é bom ter amigos, mas os amigos usam droga, ele usa também. Então, desobediências pequenas. Devagarinho, sutilmente, silenciosamente, bem devagar. Vamos ler esses textos nessa sequência? Todos eles podem, espontaneamente, ir achando e lendo, por favor. Vou começar com Êxodo 23, 31 33. com Êxodo 23, 31 e 33. Será uma armadilha para vocês. É Deus dizendo para Israel que está entrando em Canaã. Cuidado. Deuteronômio 11, 16. E depois 13, de 12 a 16. E depois 13, de 12 a 16. Completamente ferirás a seus eixos, os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente, tudo que nela houver, até os animais. Ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade, e todo o seu despojo, que em Marás, processa a sua ao Senhor de Alívio. Será montão perfeito de ruínas, nunca mais se edificará. Isso. Quando Josué e Caleb entraram com o povo de Deus em Canaã, Deus deu essa ordem. Só que eles não cumpriram totalmente, né? O pessoal da faixa de Gaza ficou lá, né? Então lá até hoje. Né? Desobediência a Deus, coisas pequenas. Tá? Josué 9, 14, 16. Josué 9, 14 e 16, né? Juízes 1, 27 a 33. Pequenas desobediências, não expulsaram todos como Deus mandou. É conveniente que eles fiquem aqui, sejam nossos escravos, trabalhem para nós, é útil. Mas tinha uma orientação de Deus superior que eles não obedeceram. Pequenas desobediências. E dois de um a quatro. Deus não queria que eles chorassem. Deus queria que eles expulsassem e matassem o povo. Essa foi a ordem. Eles desobedeceram e depois choraram. Quer dizer, pequenas desobediências da nação Israel. Acordo com os Gibeonitas, sem consultar ao Senhor. Eles decidiram fazer isso. Deus deu uma ordem, eles decidiram por si mesmos. Tá? Não expulsaram totalmente os povos que ocupavam Canaã, como Deus ordenou. Fizeram acordo com povos vizinhos. E, consequentemente, questão de afinidade, amizades, acordos, começaram a adorar os deuses, os ídolos dos vizinhos. Aí começaram a provocar a ira de Deus, porque praticaram idolatria. E Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. É dessa maneira que o pecado engana. Para que consiga passar despercebido por nossa consciência, nosso alerta que há em nós, pecado começa com desobediências pequenas, da pessoa despreparada. Não vigia, não ora, não busca a Deus. Então o pecado vai entrando, entrando, bem suave, bem sutil, bem silenciosamente. Quando a sentinela do nosso coração não está vigilante, quando nós não estamos perto de Deus, suficiente para detectar essas coisas e aprender a dizer não, quando a nossa sentinela do coração não está vigilante, a idolatria acontece naturalmente. Essa é a tendência natural no coração do ser humano. Os temores mais comuns que pai e mãe têm em relação aos filhos adolescentes é o envolvimento com drogas e com, dos filhos e com as filhas adolescentes a gravidez. Como ajudá-los a serem vigilantes Orar a Deus e vigiar a Deus, os nossos filhos. A queda é um problema de adoração. A quem nós adoramos? A Deus ou a nossa vontade? A Deus ou aos ídolos? E o mais importante a fazer, nesse caso, é conversar mais com o filho e com a filha sobre Deus e pedir que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê pleno conhecimento dele. Em outras palavras, ensinar o filho a vigiar e orar. Ensinar a filha a vigiar e orar. É evidente que pai e mãe precisam dar exemplos. Eles mesmos também vigiarem e orarem. Então, é a única saída que nós vamos ver para ficar liberto de ídolos e de idolatria e adoração de ídolos na nossa vida. Não há outra saída. Tá? Ninguém mais tem poder para libertar-nos a não ser o próprio Deus. Um tempo para vocês lerem esse testemunho. esse aluno de ensino médio deu um testemunho sincero, é o que ele estava vendo, experimentando, sentindo isso significa que a droga que ele experimentou e no caso a cocaína, causou esses efeitos na vida dele e é isso que as drogas fazem né? dão essa sensação de superior, mais sensível, enxerga mais percebe mais, sente mais viaja né? alucinações é o efeito que a droga faz e é o testemunho dele. Okay? Vamos começar, então, a nossa, nossa segunda parte sobre hábitos escravizadores, o processo de queda. Nós vimos a primeira parte, até a primeira parte, que a primeira etapa da queda considerada é o despreparo das pessoas, elas não vigiam, não oram a Deus, não se aproximam de Deus, não têm comunhão íntima com Deus, portanto não estão revestidas do poder de Deus para suportar, para enfrentar um desafio de um vício, de um hábito escravizador e por isso pelo despreparo, quando elas são tentadas elas caem. E que é muito sutil, é, devagar, que começa a primeira etapa, né? Bem com pequenas desobediências, silenciosamente, muito sutil. A segunda etapa da queda são as amizades, as más amizades que cooperam com a queda. Todo mundo gosta de participar de um grupo social. Deus nos fez seres humanos, homem e mulher, pessoas sociais, para viver em grupo, relacionarmos uns com os outros. Né? Isso é muito bom. Só que quando isso é usado, ou existe nesse meio de convívio social, algum vício sendo praticado, né? ou algum hábito escravizador sendo praticado, isso vai contaminar o grupo todo, se todos aceitarem, a participar dessas práticas, mas antes disso, nós vimos que começa no coração, né? começa lá dentro a vontade de experimentar, a vontade disso, a vontade daquilo, Aí depois exterioriza através do hábito. Uma pessoa dominada por hábito escravizador deixa as boas amizades. Por exemplo, as pessoas da igreja, as pessoas santas que procuram conviver no contexto da igreja, na presença de Deus, na comunhão com Deus, na comunhão com os santos. São boas amizades. Então essa pessoa dominada por um hábito escravizador, ela deixa, ela abandona, deixa de lado e gasta tempo com aquelas afeições, que, aquelas pessoas que têm afeições devotadas a algum ídolo. Aí apenas citando alguns deles. Né? Cigarro, caso que tenha nicotina, né? bebidas alcoólicas, drogas, acessos pecaminosos à internet, apostas, fisiocultura, e aí a lista, etc. A lista é grande. A pessoa faz coisas que o objeto de idolatria manda fazer. Literalmente é isso que acontece. Nós vamos ver nas etapas seguintes que virão. O que a pessoa faz? Ela começa a gastar o dinheiro que não tem. No quê? Comprando droga. Ela precisa, ela gostou daquela sensação, daquele testemunho que nós lemos, né? O jovem que viu o sol brilhando mais, o mundo mais bonito, tudo. Ele gostou daquela sensação, ele quer ter mais aquilo, quer ter outras vezes, mas não tem dinheiro. Então ele começa a gastar o dinheiro que não tem. Ele começa a pensar no seu ídolo com mais frequência, ele começa a achar que tudo está sob controle, pois não vê o modo claro da sua queda. Vamos ler esses dois textos, Provérbios 12, 26 e Tiago 4, 4. É, as boas companhias nos levam a viver caminhos agradáveis, aprovados por Deus. E as más companhias nos levam a nos afastarmos de Deus. É. Tiago 4.4. muito cuidado quando orientarem seus filhos ou permitir que seus filhos tenham amizades com aquele grupo ou outro grupo. Procure conhecer o grupo antes de dar a resposta para o seu filho e para sua filha. Tá? Se aquele grupo é amigo de Deus, incentive a participar daquele grupo. Se aquele grupo é inimigo de Deus, cuidado. Consulte a Deus antes de dar a resposta para seu filho e para sua filha. Tá? Quem sabe uma adolescente esteja cansada de dizer não aos amigos, amigos entre aspas, que oferecem para ela drogas frequentemente? Ela diz não, 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 mas tem um limite, né? Ela não aguenta muito, né? Tem um limite. As drogas com grande potencial escravizador no início é o cigarro e bebida alcoólica, né? Socialmente todo mundo fuma naquele grupo, socialmente todo mundo bebe uísque ou outras bebidas. Naquele grupo, então, é algo aceitável. É um início. Pequenas coisas. Caso você já desenvolveu amizade com o cigarro e as bebidas alcoólicas, quem sabe você tem um barzinho lá na sua casa com uísque, vodka, gin, rum, e a lista vai embora, Eu não vou parar de falar. Né? Então, a sua queda já foi além do que você percebeu. Esse estágio de pré-vício pode parecer divertido no começo. No entanto, essa pessoa está perto do caminho da insensatez ou da insultícia e precisará de repreensão para retornar. Provérbios 19:25. Deixa eu para ler, por favor. Isso. Uma repreensão dirigida ao sábio, ou um jovem que está balançando, aí, mas pertence a uma família de sábios, pode trazê-lo de volta, com certeza. E o texto bíblico nos reenforça a fazer isso. Né? Pode ser um momento de fraqueza, mas a palavra de Deus vai ajudar a pessoa a voltar. Né? Leiam esse testemunho 2. O pessoal de trás você consegue ler bem a tela lá, tranquilo? Testemunho de uma moça adolescente do ensino médio, né, segundo ano. Aqui tem um destaque que nós vamos deixar uma atenção. Alguns amigos que mencionavam ter experimentado e eles nunca tiveram problemas com isso. Isso é um engano. Nós vamos ver na próxima aula, que domingo que vem, tá? Como é que é essa estratégia do engano para envolver a pessoa num vício? Não tem problema. Nunca tivemos problema. Que mal tem. Nós vamos ver essa estratégia detalhadamente domingo que vem. Terceira etapa da queda. A paixão cega que coopera com a queda. Nas etapas anteriores do processo de queda, o uso de drogas pôde ser controlado por fatores tais como o preço da droga. Não tinha dinheiro para comprar, então não comprava desaprovação do pai, da mãe, ou até desaprovação social do grupo. Considerando a remoção desses fatores, ou superando esses fatores de alguma forma, que não vou dizer que quais são as formas possíveis, mas há muitas, o consumo da droga irá aumentar. O que já foi um evento casual, social, agora passa a ser uma experiência consistente. O uso de drogas vai de algumas vezes por mês, passa para algumas vezes por semana, até chegar a todo momento que a droga estiver disponível. É uma paixão cega, aquela força interior, aquela emoção fortíssima, que é igual uma correnteza que leva a pessoa, ela não consegue, ela é levada. E é cega porque ela não está vendo que ela está sendo levada, e coisas piores que virão lá na frente, no, na etapa de queda dela. Quando o consumo é de bebidas alcoólicas, a pessoa dependente começa a esconder as garrafas de bebida. Ela não quer ser vista, não quer que as pessoas percebam que ela está bebendo, e que as garrafas estão vazias agora. Quando o viciado em bebidas alcoólicas é pego de surpresa por alguém, as desculpas são incríveis e pode até fazer os familiares que ouvem lhe falar, justificarem, ficarem sentirem-se culpados. Tão, tão eloquente é a argumentação de um dependente de bebidas alcoólicas. A pessoa viciada em bebidas alcoólicas está cegamente apaixonada pelo álcool. O cérebro dela, o corpo, clama, pede por aquilo. É uma paixão forte que há dentro dela. E quando ela bebe, aquilo ali acalma, suaviza. para que há um equilíbrio químico no cérebro, no corpo dela. Né? E ela vai querer beber onde não seja vista. Para que não seja questionada pelas pessoas. Tomar bebidas alcoólicas ajuda a esquecer problemas. Pois a bebida alcoólica produz uma amnésia temporária. É esquecer os problemas. A gente ouve pessoas dizerem isso. Ela faz isso mesmo. Por um período de tempo curto. Há um processo no cérebro que bloqueia a memória e causa essa amnésia temporária. Então esquece os problemas, então a vida ficou boa, então beber é bom por causa disso. Segundo essas pessoas. Nesse estágio do processo de queda, as promessas são facilmente feitas. Ah, sim, eu vou largar, não vou beber mais mas também são prontamente quebradas, desobedecidas. O que a família ou os amigos podem fazer para ajudar? Acolher a pessoa viciada com amor, né? amor de Deus, que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas. Um exemplo prático é convidar a pessoa para uma refeição agradável, não ceder à pressão de encobrir o problema durante a conversa dessa refeição, não vai começar a atacar a pessoa, agredir a pessoa, mas também não vai encobrir como se não houvesse problema. Então, precisa muita sabedoria da parte de Deus para esse diálogo, essa conversa, nessa refeição, nessa acolhida a essa pessoa nesse estado de vício. E procurar alguém da igreja que saiba como ajudar a lidar com esse assunto. Normalmente são pastores, pessoas que trabalham no ministério do aconselhamento bíblico, já tem alguma experiência, Uh, com lidar com esse tipo de casos. Então poderá ajudar família ou amigos de pessoas nessa condição. Deus dá a sua palavra e a igreja como recurso para ajudar essas pessoas. Uh, não somente essas pessoas, mas ajudar a todos da igreja. Né? Por isso que o Espírito Santo deu dons, deu capacidades às pessoas da igreja para que nos ajudemos mutuamente né? com vistas ao a igreja ser abençoado com a prática dos dons espirituais. E pedir a Deus para ajudar você a pensar de forma criativa sobre como viver e falar com essa pessoa. É uma maneira especial, tá? não é corriqueira, mas ela é especial. Precisa realmente unção de Deus, conversar com alguém que já tem experiência sobre isso, para ajudar a lidar, ajudar essa pessoa. Leiam esse testemunho. testemunho é de um homem casado, pai, uma família, né? contando aí a sua, a sua experiência. A quarta etapa. Amor ao hábito escravizador e traição do ídolo. Este hábito está agora expandindo e a sua influência e passa a ser considerado solução para tudo na vida. Se for a nicotina do cigarro, então fumar é a solução para tudo, porque a calma, o cérebro, a vida da pessoa, fuma constantemente. Se a dependência do hábito escravizador é bebida alcoólica, então no momento da dificuldade, da luta, da tristeza, bebida alcoólica, causa a amnésia temporária, então é a solução para o problema. Se for cocaína... Então, toma aquela viagem, tudo fica mais bonito, mais belo e assim para outros tipos de hábitos. Se for pornografia, forma sempre semelhante e assim por diante. Tá? Se for chocolate, se for açúcar, me desculpem aqui quem come muito chocolate e muito açúcar, mas se isso for o deus da vida da pessoa, é um ídolo. Tá? Tudo é solúvel em cigarro, bebidas alcoólicas, drogas. Acessos pecaminosos à internet, alimentação exagerada. Estava vendo outro dia, li uma notícia, pessoas que comiam, competição de quem comia mais, e depois de comer, passavam mal e vomitavam tudo. Isso é uma idolatria. É maltratar o corpo que Deus deu para a pessoa. E... É uma idolatria, né? Alimentação exagerada. Apostas com dinheiro, é isso aí. Uma vez, por curiosidade, eu estava trabalhando nos Estados Unidos, trabalhava na IBM na época, eu fui na cidade de Atlantic City visitar uns cassinos ali. E para ver, nunca tinha visto, né? Eu fui com pessoas lá, americanas que conheciam o local e tal. E entramos em vários cassinos. E um deles era o Taj Mahal, do Donald Trump. E fiquei assustado pessoas ali perdendo tudo que tinham de dinheiro, né? apostas com dinheiro, com aquele desejo de ganhar, de ganhar e pondo dinheiro e perdendo tudo, perdendo tudo, perdendo tudo. Anos depois eu fiz um curso, sobre estatística e o professor demonstrou matematicamente porque o cassino sempre ganha, porque a probabilidade de, um, de uma pessoa ganhar uma aposta num cassino, seja roleta, baralho, poker, o que for, é um para um milhão. Então, ainda precisa jogar um milhão de vezes, colocar um milhão de vezes o dinheiro ali para ter chance de ganhar uma vez. Então, apostas em dinheiro, para esses casos que eu contei, tornou um ídolo. Eu fui, fui para minha casa, voltei para a minha casa, ó, lá, não gastei nada. Né? Um colega meu pôs lá um dinheiro, perdeu tudo. E... Mas eu não gastei nada. Só fiquei observando e fiquei assustado com aqueles adoradores de apostas em dinheiro. Ídolo é uma vontade pecaminosa, muito intensa e não controlada, que está enraizada no coração e torna-se Senhor. Ele domina a vontade, domina pensamentos, domina emoções, domina as palavras, domina o comportamento. É Senhor. Essa vontade domina, subjuga e torna-se um objeto de adoração. Vamos ler esses dois textos, Jeremias. E depois, o Evangelho de Marcos. É um texto muito conhecido nosso, né? Lá dentro, lembra os primeiros slides que eu mostrei? Tem o velho homem. É isso que Jeremias está dizendo. Aquelas características que estão no velho homem estão lá no coração. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, por favor. Deus dizendo, na pessoa de Jesus Cristo, né, o que está dentro do coração. Né, o velho homem se manifestando. Né, é lá de dentro que vem a idolatria também. A vontade de adorar um ídolo. A vontade pecaminosa, intensa, não controlada, enraizada. que Torna-se Senhor dentro da pessoa. Vamos ver então essa questão de traição do ídolo. A pessoa cedeu agora. e está escravizada pelo hábito, não consegue deixar mais. Esse hábito é agora uma experiência diária na vida da pessoa. Se a família estiver ciente do hábito escravizador, ela se preocupará com a pessoa escravizada, a qual causará problemas com frequência em casa, com certeza. Alguns problemas, vamos citar aqui, vender objetos da família, para conseguir dinheiro e comprar mais. Vender drogas como intermediário, né, para ganhar, comprar mais. Vender o próprio corpo por dinheiro, para comprar mais drogas, ou mais álcool, ou mais isso, ou mais aquilo, para satisfazer o seu ídolo, o seu hábito escravizador. Atitudes é como essas são comuns nesse estágio de escravização nesse processo de queda do ser humano. A pessoa escravizada volta-se para o ídolo em busca de ajuda. Não quero mais, agora eu quero sair, quero voltar como era antes. É a paixão, mas o ídolo não quer ajudá-la. O ídolo quer continuar sendo o senhor. Aquela vontade interior no coração quer continuar a reinar ali. É a traição da pessoa. A devota, tem esperança, acha que vai ser tudo bonito, o sol vai ser, brilhar mais, tudo mais belo. Vou esquecer os problemas. Mas ela está sofrendo, está escravizada. Ela percebeu isso agora. E ela quer sair, quer voltar. Mas o ídolo diz, não. Você vai ficar aí... vai, Tem assim, uma linguagem figurada, né? Vai estar sob o meu controle. Essa, você vai estar sob o controle dessa vontade, dessa paixão interior. O ídolo a... pratica uma traição, portanto. Isso acontece dentro lá, do coração da pessoa. É um conflito de vontades. Eu quero sair, mas eu não consigo, estou preso. Eu quero ficar livre disso, mas estou do dominado, estou escravizado. A idolatria da pessoa escravizada é cada vez mais aparente. As pessoas percebem isso, porque ela se manifesta através do corpo, né? da fala, do olhar, do comportamento, do hábito, né? O que a família e os amigos estão passando em casa ou no convívio com essa pessoa nesse momento? Certamente por emoções desagradáveis. Confusão, ira, temor, ameaças, desconfiança, falta de esperança, etc, etc. No ambiente do lar, quem sabe no ambiente da escola, quem sabe no convívio com algumas pessoas na no ambiente da igreja de vez em quando, quem sabe no ambiente dos esportes, quem sabe com o namorado ou a namorada, o dia seguinte será imprevisível para todos, quem sabe o que vai acontecer, nem a pessoa. É necessário que a família e amigos voltem para Deus e aprendam a clamar, porque não há outra solução os profissionais da área de saúde eu tenho um grande respeito por eles que tratam de pessoas nessa situação mas eles sabem que eles não conseguem libertar nós sabemos que só Deus tem poder para libertar as pessoas disso vamos ler esses textos Salmo 18:6 depois Salmo 32 Salmo 38 e Salmo 118:5 Então, todos foram lidos, né? É necessário que a família e amigos voltem-se para Deus e aprendam a clamar aquele que é o único poderoso para libertar as pessoas. O Senhor Jesus Cristo certa vez declarou aos seus discípulos, sem mim nada podeis fazer. É isso aí, aplicado nesse contexto. Leiam esse testemunho. Testemunho de um homem e marido. Coloca a culpa na esposa, porque ele está debaixo de uma pressão muito grande. Né? Então, a culpada é ela. Mas, certamente, um coração pecaminoso e idótra. As pessoas estão vendo isso, né? torna cada vez mais claro, nessa etapa do hábito escravizador, esse comportamento da pessoa. A quinta etapa de queda, a adoração ao ídolo. Chegamos, então, ao objetivo da aula maior, que eu disse no início, que é a idolatria. Por fim, a pessoa subjugada pelo hábito escravizador torna-se adoradora, desprezível e escravizada. Esse texto aqui está transcrito. esse aqui. É o apóstolo Paulo escrevendo à igreja que estava em Roma, lembrando a eles como eles eram no passado, antes de aceitar Jesus Cristo como salvador e Senhor pessoal. Assim, como vocês ofereceram os membros de seus corpos em escravidão, a impureza e à maldade que leva à maldade. Agora, quando ele escreveu a carta, dizendo que eles são santos, são filhos de Deus, são novas pessoas, novas criaturas em Cristo Jesus. Mas no passado eles eram assim. E foi Jesus que libertou-os dessa situação. O ídolo exige a adoração da pessoa escravizada. É exigente. Ele não dá trégua, não dá espaço, não. Não é bonzinho, não. Tá? Exige que ele seja o maior amor da vida da pessoa. Maior atenção para ele, maior energia, maior tempo, maior isso, maior aquilo, maior tudo. Exige que seja o Senhor na vida da pessoa. Isso é idolatria. É algo que é colocado no centro da vida da pessoa, no lugar do Deus Altíssimo Criador, que disse, não terás outros deuses diante de mim. Ele é que deve ser o Senhor. Mas a pessoa que colocou esse hábito escravizador, esse ídolo, na sua vida, ela está escravizada. O ídolo, inicialmente, prometeu liberdade, prazer, bem-estar, o sol brilhando mais, natureza mais bonita, viagens, né? Alucinações agradáveis e outras emoções desejáveis ao coração humano. Mas entregou escravidão. O texto de 2 Pedro 2,19 está transcrito aqui. Ele diz, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina. O apóstolo está fazendo referência a outras pessoas que não são da igreja né? e que prometem coisas das quais eles mesmos são escravos. Então ele está dizendo, orientando a igreja, cuidado com isso, não entre nessa. É. Nesse estágio mais severo da queda, a pessoa escravizada não demonstra culpa. Ela está com o coração endurecido, insensível, está moralmente insensível, sua consciência está cauterizada. Ela não percebe mais onde ela está. Está tão dominada que ela não tem mais aqueles sinais de alerta, a luzinha amarela que ela não deu atenção lá no início das pequenas coisas, dos pequenos pecados, das pequenas... essa luzinha apagou. Leiam esse testemunho. Testemunho de um homem e marido escravizado, idólatra ao seu ídolo. No caso aí, droga, a maconha. Eu disse no início que a nossa abordagem era teológica. Né? Então vamos fazer algumas considerações práticas com esse foco. Caso você esteja enfrentando um hábito escravizador sugerimos que considere alguns temas recorrentes que se aplicam né, nesse contexto. Culpar as outras pessoas. Não reconhecer a sua responsabilidade, a sua culpa, o seu envolvimento com algum hábito escravizador, com algum ídolo, e dizer que você tem aquele ídolo porque o outro é culpado, o outro que fez você ficar assim. Mentir. Ah, não, eu não estou bebendo, ah, não estou não fumando, ah, não estou não usando droga, não estou não isso, não estou aquilo. Querido. Falta de temor de Deus. A pessoa não leva Deus a sério. Lá no começo da queda, ela não vigiou, não orou, não se aproximou de Deus, deixou de levar Deus a sério, ficou só assistindo ao culto assistindo a aula de Escola Dominical, assistindo isso, assistindo aquilo, mas não participava, não envolveu com o seu coração com Deus. Agora, ela não leva Deus a sério. É normal para ela isso, desde o começo. Falta de percepção de si mesmo. Está com a consciência cauterizada, está insensível, então ela não percebe o buraco que ela está, o buraco fundo que ela está, e que ela não consegue sair sozinha. Porque ela pediu ajuda para o ídolo e o ídolo... Traiu ela, não, você vai ficar aí, sob meu controle, sob meu domínio. Esses temas mostram uma compreensão imprecisa que você tem sobre Deus, se esse fosse o caso. Uhum. Uma vez que Deus é luz, quando tentamos viver longe dele, estaremos em trevas. Vamos ler esses dois textos, 1 João 1, 5 e 6 e 1 João 2, 11. Nesse momento, irmãos e irmãs, eu quero fazer um convite a vocês, ao mesmo tempo um desafio. Vamos gastar alguns minutos em oração silenciosa, do no nosso coração intimamente com Deus, em silêncio, refletindo sobre a Sua palavra nos falou até agora. Pedir que o Espírito Santo sonde, esteja sondando o nosso coração, a nossa vontade. Nossas emoções, nossos pensamentos, para ver se há ali dentro algum ídolo escondido, algum pecado não confessado, que tem nos escravizado, que tem evitado que a gente dedique-se totalmente à adoração do Deus Altíssimo. Vamos ter um momento de silêncio em oração. Agradecemos, Senhor, pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós desde aquele momento tão precioso que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas. Agradecemos pela Tua Palavra que tem sido ministrada aos nossos corações nesse momento sobre esse tema tão importante que é a idolatria. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor quer que nós não tenhamos outros deuses diante de nós, que tenhamos somente o Senhor como alvo, objeto da adoração verdadeira, que é a adoração em espírito e em verdade. Nós reconhecemos a Deus que há coisas em nosso coração que impedem. Há vontades no nosso ser, ó oh Deus, que impedem que nós tenhamos que nós dediquemos ao Senhor uma adoração plena, total, incondicional em nossa vida. Senhor, ajuda-nos a identificar bem quem são essas coisas, o que elas querem, como elas estão atuando em nós. E atua em nós, ó Deus, para libertar-nos disso, ó Deus, para restaurar-nos em nossas vidas a plena alegria da Tua salvação. Em Cristo Jesus as oramos. Amém. Questões teológicas práticas. Segunda parte. Caso você esteja ajudando alguém, ajudando o seu próximo no contexto, quer seja pastor, quer seja pessoa de um ministério de aconselhamento bíblico, quer seja amigo, sugerimos que considerem essa temas aí, procurar ajuda para si mesmo primeiro nós participamos do ministério de aconselhamento bíblico aqui na igreja e há várias pessoas aqui nessa sala que participam também e convidamos outras pessoas que sejam chamadas por Deus para participarem também desse ministério e esse primeiro item buscar ajuda para si mesmo é algo fundamental porque Deus nos aconselha primeiro nós, como conselheiros bíblicos, primeiro precisamos acertar a nossa vida com Deus. Precisamos, primeiro, estar em harmonia com a palavra de Deus, para depois, então, ajudarmos os outros. Esse é um pré-requisito. Nunca atuar sozinho, porque as dificuldades, os problemas das pessoas que não buscam são complexos. E nós precisamos, em algumas ocasiões, conversar com conselheiros, com conselheiras mais experientes do que nós, que já aconselharam pessoas com situações semelhantes, que nos orientem, nos, nos apontem algumas dicas de como ajudar essa pessoa. A pessoa sabe e procura conselho. Vamos ler esses dois textos de Provérbios 19 e 20, e 20 e 18, a parte inicial do versículo. Nós estamos falando de uma guerra espiritual, há uma luta dentro das pessoas, desses testemunhos que nós lemos aqui, há uma luta interior, há uma guerra interior. Chega um ponto que a pessoa não consegue mais guerrear e vencer, ela quer sair. E o ídolo diz, não, você é escravo agora. Então, pessoa sábia que ajuda alguém nesse contexto, nessa situação de hábito escravizador, precisa procurar conselho na palavra, com conselheiros mais experientes, quem sabe com pastores, para então, depois de receber o conselho de sabedoria, ajudar aquela pessoa na situação específica que ela se encontra, para ser liberta do hábito escravizador, do pecado que ela está cometendo. Deus concedeu dons espirituais à igreja, do Senhor Jesus Cristo, para que a igreja seja servida na prática desses dons, seja abençoada né, e seja completa. Vamos ler Romanos 12, de 3 a 8. E depois um texto paralelo, 1 Coríntios 12. São textos longos, mas vale a pena ver como Deus dá habilidades, capacidades, dons aos seus filhos e filhas na igreja para que nos abençoemos uns aos outros, com o exercício deles. Vamos ouvir Romanos 12, 3 ao 8. E agora, primeiro Coríntios 12. Quem achou pode ler, por favor. Por favor. É 12. É 12. Até aí, por favor. Todos na igreja de Senhor Jesus Cristo precisam dizer nós precisamos uns dos outros. Tá? Eu recebi alguns dons do Espírito Santo, você recebeu os outros, você recebeu outros. E nós ministramos esses dons uns aos outros, e assim a igreja toda. Ninguém pode dizer eu não preciso. Então, nesse contexto. Você recebeu dons espirituais para servir as pessoas na igreja que têm necessidades. E você também tem necessidades. E assim nos servimos uns aos outros. Nesse contexto de aconselhamento bíblico, de libertação de hábito escravizador, é assim também. Tá? Então, importantíssimo que tenhamos essa consciência, não tenhamos medo ou receio de pedir ajuda. Alguém que você confia, alguém que sabe que vai manter isso com confidencialidade. Aliás, esse é um dos pré-requisitos do Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cada pessoa que a gente aconselha é algo puramente, totalmente confidencial entre o conselheiro, a pessoa aconselhada e Deus. E quando você precisa de ajuda de alguém mais experiente, essa pessoa mais experiente também vai manter esse assunto em segredo, confidencial, porque é a vida particular da pessoa, evidentemente, mas será abençoada com a prática dos dons espirituais. E por último, nós não vamos ler, é apenas uma citação. Se você está ajudando alguém, isso aqui é um pré-requisito básico. Amar a pessoa ajudada conforme 1 Coríntios 13. É uma descrição de multifacetas de expressão do amor na vida das pessoas. Alguma pergunta, algum comentário, alguém gostaria de fazer nesse momento? Então nós continuaremos na próxima aula. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Eu gostaria de convidar a Rose para orar. Santo Deus, que possamos, meu Pai, praticar as coisas que ouvimos, assim como o Paulo já nos alertou, que nós sejamos a pessoa que só escuta, mas a que pratica com a palavra também, Deus. E que depois de ouvirmos tantas coisas, Deus, possamos ser a pessoa que pratica também, Deus. Que... No dia de hoje, a gente possa ainda continuar ganhando a palavra. Obrigado pela vida do Paulo, que ele prestou para nós também. Em nome de Jesus que eu oramos, Amém. Amém.